0: ...las esquinas del azar... ...todo encuentro casual... ...es una cita... ...y toda cita... ...una casualidad... ...diálogos con Oscar de la Borbolla...
1: Bienvenidos a la sala Nezahualcóyotl... ...les recordamos que está prohibido... ...el uso de teléfonos celulares... ...localizadores, grabadoras... Cámaras fotográficas y de video dentro de esta sala Por lo que les pedimos atentamente Apagar en este momento todos sus aparatos electrónicos Susceptibles de emitir alarmas y ruidos molestos durante el concierto Esta es la primera llamada Primera llamada Primera Juan, estás aquí sentado pues, Hola yo, pues, Oscar, ¿qué pasó? Pues, eh, te acabas de oír, ¿no? Eh, bueno, sí, normalmente me oigo pues, Pero pues en el sonido ambiental de la sala de Zahualcó, ajá, Yo pensé que estabas allá en cabina o en alguna. No, lugar. no, no, es una muy buena grabación no, no, imagínate, tener que venir todos los domingos ajá. No estaría nada mal, ¿verdad? Pues sé que oyes el concierto los... en tu casa a través de Radio Universidad A través de TV Unam y en Radio Universidad también, sí Ah, pues, y a veces me oigo en la radio o en la televisión eso Y a veces ¿Y yo. qué sientes? Así como que te devuelve en una especie como de reflexión Como de bucle extraño Ay, Bucle, ándale sí, sí, Es un bucle, es un... un ping pong, va y viene Pues yo vine hoy porque vengo con frecuencia más o menos Pero hoy viene, van a tocar un programa magnífico Está una melodía que yo he tenido ganas de escucharla desde hace mucho Que es el canon regio Ah, el de Bach claro, sí, 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 sí Tú también vienes por eso Por toda pues, la... Claro que vengo por eso Uso, sí, sí. <risa> Es que Tiene una historia extraña Fíjate ese Allá por el siglo XVIII Cuando tendría Bach Como 62 años Fue que lo compuso uh -huh. Y en ese entonces El instrumento más parecido al piano que existía, era el clavecín. Y daba muy buenas tonalidades, pero su problema era que cada una de las notas se tiene que tocar o igual de fuerte o igual de suave. No hay manera de que una tecla suene fuerte y otra suave. Y habían venido haciendo experimentos, tratando de hacer un pianoforte que le llamaban. Al pianoforte, sí. Y un día un, pues un fabricante de órganos decidió hacer un pianoforte perfecto, era un tipo de apellido Silverman, sin mal no recuerdo, uh -huh. y lo hizo, sonaba magnífico, era de hecho el piano actual, y pues en ese entonces un rey que pasó a la historia como Federico el Grande, uh -huh. un rey prusiano, había adquirido 15 pianos de estos, Ajá. Pero él era flautista aparte ¿eh? Era un mecenas maravilloso que había tenido ahí A matemáticos como Euler Y a un montón de gente había pasado por ahí Y siempre había querido conocer a Bach Porque aunque era ya famoso No como ahora, por supuesto Era muy conocido por su capacidad para improvisar Entonces en alguna ocasión lo mandó a traer Bach asistió Y le mostró su colección de pianos
0: Uh -huh. Y le preguntó, maestro,
1: ¿qué tal le parece que suenan? Entonces Bach fue de hecho el que les echó la bendición a los pianos. Gracias a él existe este instrumento que es una maravilla, porque tiene pues, prácticamente toda una orquesta y él solito lo, lo logra. Y pues Bach se quedó unos días en el palacio para disfrutar pues, del mecenazgo. Y una mañana el, el rey llegó muy tímidamente... ...cosa rara en Federico el Grande... ...con Bach... ...le dijo maestro hice esta composición... ...pero esto comparado con lo que usted hace... pues qué va... Y, ...y Bach le dijo... ...a ver permítame... ...y la tocó... ...y le dijo... ...va a ver cómo hizo una gran melodía... ...y efectivamente la gran melodía... ...que hizo el rey... ...es la que sirve como... ...digamos... Eh, ...frase principal... ...y se va alejando... ...por un medio tono del, de la versión original... ...un medio tono, un medio tono, un medio tono... ...y en el paisaje acústico... ...parece que la melodía se, se extravía en la distancia... Uh -huh. ...y luego con un medio tono más... ...chan, retorna al principio... ...y se forma un bucle extraño... ...que te digo que es... Eh, ...viene en este libro de Douglas Hofstadter... La, ...la anécdota... ...donde estudia justamente el problema de las paradojas... Que también, pues es muy paradójico que tú estés aquí, sin embargo no estés aquí porque estabas en el sonido ambiental. <risa> Su atención, por favor. Esta es la segunda llamada. Segunda, segunda llamada. Eh, 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 estas devoluciones, como puede ser lo que pasa en la pintura de Escher. Ajá. ¿Te acuerdas, no? De, sí, como no, que suben de este bajan, no sabes, Arriba, abajo. Se uno, un, uno ve caer una cascada de un segundo piso. Uh -huh. Y por planos de, de escurrimiento del agua, sin forzar la perspectiva, de, resulta que lo más distante embona arriba y vuelve a caer en uh -huh. una cascada uh -huh. continua. Hay un truco ahí matemático que es el, el triángulo de Penrose, que es como la plantilla en la que se apoya eh, Escher? Escher. Es geométrico. Sí, es una, uh -huh. un, un, un tipo de geometría muy extraña. En fin, pero... Esas paradojas que él menciona ahí son fascinantes. No sé si lo... Tú, no lo leíste el libro? No, no, no. no. Es eh, Escher, Gödel GED, y Bach, se llama. Una eterna trenza dorada. Y es un libro muy bonito que publicó hace muchísimos años el Conacid. Y ahora hay una edición que circula de anagrama. ...qué bueno, porque de veras valía la pena... ...es un tomote de un par de pulgadas. El y... así tenía muy buenas revistas... Sí, tenía... ...no científicas. Pues este libro... ...pues es un matemático y en el fondo todo es una propuesta... Ajá. ...porque él desde hace mucho lo que anda buscando es... La, ...la inteligencia artificial que consiga la autoconciencia... ...y por eso le gustan estos juegos de autorreferencia... ...a los que él llama bucles extraños... ...y vienen ahí pues... Una de las paradojas más famosas La paradoja de Beltrán Russell. ¿Cuál es? La del barbero Imagínate que en un reino Un rey decide Que todos los hombres del reino Se tienen que rasurar <risa> ¿Eh? Y si no, les cortan la cabeza Y que los los hombres que se puedan rasurar a sí mismos... ...ellos lo deben de hacer. Y los que no se puedan rasurar a sí mismos... ...los tiene que rasurar el barbero. Y un día llegó un barbero muy triste... ...y le dice, oiga, su majestad... ...no sé qué hacer... ...soy el único barbero de mi pueblo. <risa> se imaginará que si sí tengo la habilidad como para rasurarme... ...entonces debería de rasurarme yo. Pero como yo soy el barbero... ...no me, no me puedo rasurar... ...a mí mismo porque contradeciría... ...su idea de que... ...o por sí mismo o por el barbero... Uh -huh. ...entonces... ...si me rasuro yo... ...es como si me rasurara el barbero... ...y si no me rasuro también me va a cortar la cabeza... Su <risa> <risa> pues, ...se arma ahí un, un relajo... ...y total... ...en la paradoja de Russell... ...que hay, han vuelto cuento en muchas versiones... ...en una de ellas por lo menos el barbero se salva... ...porque el rey apiadado... ...de que este hombre es lúcido... ...de que entiende que hay, hay una contradicción de la razón... Llama a una de sus hijas, la más guapa Y le dice, afeítalo ah, Una bonita salida A veces Ajá. hay paradojas muy lindas Mira, esto tiene una leyenda, una historia larguísima Viene desde la Grecia clásica Con las famosas paradojas de Zenón Hay una particular que a mí me encanta Mira, ya están afinando los instrumentos Ay, qué bonito ya va a empezar es la, es la paradoja de Zenón del, de Aquiles y la tortuga Ajá. Están ahí en una competencia Todo el mundo sabe que la tortuga Camina despacito Y que Aquiles corre rapidísimo Entonces Aquiles dice Bueno, le voy a dar una ventaja a la tortuga Si vamos a correr 100 metros Pues qué tal si le doy de ventaja 50 metros La mitad, pues Como jugar con alguien Regalándole mm. el, el rey No, regalándole la dama <risa> Y empieza la carrera pero para cuan, por muy lenta que vaya la tortuga, para cuando Aquiles llega a los 50 metros, la tortuga ya tuvo que haber avanzado un poquito más. Ajá. Suponte tú que la tortuga avanzó 10 metros nada más. Cuando Aquiles llega a esos 10 metros más, la tortuga ya debe de haber avanzado otro poquito más. Cuando llega a la mitad de la mitad, llega... Cuando llega a la mitad del siguiente tramo, la tortuga ya avanzó otro poquito. El caso es que la tortuga llega antes porque Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga. ¡Ándale! <risa> 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 y, y mira, ahora que Ajá. están de moda las, las minificciones, uh -huh. ya ves que hay un gusto por lo breve. Sí, un género de, hay, muy demuestro. Hay una, mini, una, una paradoja que consta de una sola palabra. ¿Una sola palabra? Entonces, una ¿Cómo contradices con una sola palabra? Fíjate bien, miento Miento Claro, miento es una afirmación Y sin embargo estás diciendo que Si mientes... digo la verdad, Ajá. entonces no miento Ajá <risa> <risa> Estás diciendo la verdad, diciendo miento Y si es mentira, entonces digo la verdad, pero miento Ajá La sola palabra miento es en sí misma una paradoja que hace que la razón se muestre en ridículo. Pero espérate, Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Ya nos están en el director. Vas a escuchar cómo doy la tercera llamada. Su sí, atención, yo, por, por ]Te favor. Te Esta es la tercera llamada. Tercera, tercera llamada. Suplicamos al público. Pase a ocupar sus localidades. Bueno, pues, escuchemos el cano regio.